0: Hola, soy Ira Martínez, CEO y Coat en Ketorreal.com y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho. ¿Por qué? Porque al final en muchos vídeos o audios que hacemos, pues hablamos de la dieta keto cetogénica y quiero traer unas bases fuertes para que alguien que no tenga ni idea vea este vídeo y lo tenga súper claro. Entonces, ¿cómo se hace una dieta keto de una vez? ¿Cómo hacerla? Porque leemos mil historias y tenemos que tener unas bases. Entonces. Aquí vengo yo a daros las bases. Bien, vamos a hablar de qué es una dieta keto, qué es la cetosis, cómo medirla, qué alimentos están permitidos, qué es la keto flu. Vamos a hablar de, de energía, vamos a hablar de bajada de peso, de grasa, de todo. Vale, eh, va a ser un vídeo muy corto, pero eh, con mucha densidad nutricional, como me gusta decir a mí, y espero que os valga, vale. Sobre todo gente que está un poco mareada. Os voy a dar la experiencia de estos 10 años con más de 10.000 personas donde llevamos pautando eh, este tipo de alimentación, eh, bueno, pues eh, cada día, ¿no? Entonces tenemos mucha experiencia en ese aspecto y tenemos eh, en cuenta las preguntas diarias de la gente. Por eso he condensado en 10 claves que son las que te va a hacer que da igual donde vivas, en el país que estés, da igual el supermercado que tengas abajo, que puedas hacer una alimentación keto y que te ayude a bajar de peso a bajar de inflamación, a tener más energía bueno y todas las bondades que tiene el conseguir la fisica metabólica vale? así que vamos allá bueno y antes de nada por pues si acaso alguien no tiene ni idea ni siquiera lo que es la cetosis Voy a explicarlo muy rápido para que entendáis que la cetosis no es algo peligroso, de verdad. Que es como... Me recuerda mucho a, a, a... El otro día me decía una paciente, oye, ¿cómo puedo tomar algo en contra del colesterol? Pero si es que tú no tienes que ir en contra del colesterol. Pero si el colesterol es algo necesario como la sangre. Es como si me estás diciendo, ¿cómo puedo tomar algo que me baje la sangre? Pero, pero, estamos hablando. Pues esto es igual. Nos han dicho que la cetosis... oye, cuidado la cetosis. Pero es que es todo mentira. O sea, entender que igual que tienes un brazo, que es la ruta energética de la glucosa, de los carbohidratos, pues tienes otro brazo, ¿vale? Que es el de la quema de grasa. Bueno, pues esta ruta metabólica es la cetosis. Y el cuerpo sabe utilizar las dos, y es lo que nos ha hecho sobrevivir. Evolutivamente, lo vamos a ver muy rápido. Periodo donde había frutas, verduras, caza, verano, calor, peces. Bueno, pues comíamos mucho, y cuando te, te pasa, sobre todo en comida y en carbohidratos, sobre todo la insulina convierte esa glucosa, esos carbohidratos, en grasa. Vale, entonces llegaba el invierno, no había comida, estaban todo, todos los animales escondidos igual que tú. Entonces, ¿qué hacíamos? Tirar de nuestra nevera interna. Y esa es la ruta metabólica de la grasa. Como si tuviéramos dos brazos, las dos rutas, pero ¿cómo va a ser malo? Pero si hasta los bebés en la barriga de su madre están en cetosis, incluso en lactancia están en cetosis, por favor. Entonces, esto es lo más importante, quitaros los miedos. De verdad, que esos miedos los te están metiendo siempre los mismos, los que nos están enfermando, ¿vale? Así que, primero, es una ruta metabólica normal. Y lo que vamos a hacer es, llevamos toda la vida comiendo arroz, patata, pan, pasta, pizza, bollos. Y eso es carbohidrato. Eso, entonces, eso que ha generado que tú tengas dos almacenes, el músculo y el hígado. Cuando esos almacenes se llenan, las sobras tu cuerpo no dice ah bueno pues como esta energía ya no, ya no entra en los almacenes la tiro ¿cómo que la vas a tirar? pero tú sabes lo difícil que es encontrar comida en aquella época porque ahora no, pero antes sí con lo cual el cuerpo decía genial pues esto lo convierto en grasa y lo meto aquí en la tripa ¿vale? porque luego lo usaré seguro el problema es que a día de hoy no sabemos ni usarlo pero no sabemos ni usarlo ¿por qué? porque estamos tirando todo el rato de glucosa con lo cual Siempre hay un exceso y estamos generando más grasa y que la ruta metabólica de la grasa, como no nos han enseñado a comer, casi no sabemos usarla, está oxidada. Vale, entonces, lo que vamos a hacer con esta alimentación es una herramienta que va a hacer que reactive tu felicidad metabólica, es decir, que manejes las dos vías. Eso es súper sano y para eso está. O sea, el cuerpo se va a utilizar la grasa como fuente de energía, almacena las, la energía en forma de grasa y me estás diciendo que usarla es malo, pero estamos locos. Entonces, deciros que con una alimentación basada en comida real, basada en comida real, con todos los nutrientes, tanto macros, hidratos, proteínas y grasas, como vitaminas y minerales, con eso tú puedes entrar en cetosis. Que es mentira que tengas que meter un 75% de grasa para estar en cetosis. Que no, que eso es muy antiguo, eso es para los estudios científicos. ¿Para qué? Para, para asegurarse, pero en patologías... Muy crónica, pero una persona normal. Puede meter sus hidratos, proteínas y grasas en todas las comidas si está en cetosis. Y eso es lo que nosotros llevamos haciendo 10 años. 10 años con más de 10.000 personas, todos en cetosis. Midiendo la cetosis, desde el tercer día estamos en cetosis. Porque es un estado natural. Es como, siempre le digo a la gente, hemos estado toda la vida solo con un brazo. Y cuando os enseñamos a comer, de repente te das cuenta que tienes dos brazos, una cabeza, unas piernas, porque es brutal como te sientes. ¿vale? Entonces, vamos con las 10 claves que hemos absorbido en consulta y te la voy a dar masticada para que tú, cuando veas este vídeo, ya sepas cómo hacer una dieta cetogénica bien hecha, que tengas la seguridad de que va a estar bien hecha y sobre todo que tengas los resultados que buscas, ¿vale? Y no hay que comprar ni pastilla ni tonterías, sino comida real. Bueno, vamos con el primer punto, que para mí es súper importante. No solo ver nuestro vídeo, sino es ver y empaparte de lo que es una dieta keto, leer... Eh, estudios científicos eh, hay muchos eh, divulgadores ahora que divulgan súper bien lo que es una alimentación keto que os enseñan a cómo eh, eh, funciona el cuerpo humano para que entendáis realmente porque si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo tú vas a saber qué darle de comer pero si es que realmente por desgracia es que es algo que nos ocultan, pero tendría que ser algo que nos enseñen desde pequeños, ¿qué hacemos todos los días? comer, ¿por qué no me lo enseñas? De pequeño, ¿por qué no hay una asignatura que me, me diga que tengo que hacer toda mi vida? No interesa, no interesa, ¿vale? Entonces, investigar, por favor. Te tienes que empoderar. Tienes que ser una persona que tú, si sigues los consejos que os vamos a dar, estés empoderada y digas, claro que sí. Lo voy a hacer porque tengo toda la seguridad de que es que esto es sano para mí y para mi familia. Y esto no me van a engañar, no van a tomar el pelo porque... ¿eh? Porque realmente es algo que entiendo. Entonces, o te empoderas o vas a ser... ¿O va a ser una dieta más? ¡Ay, voy a probarla! ¡Ay, sí, pues no tengo hambre! ¡Ah, pues se baja de peso! ¡Ay, pero...! Ese ¡ay, pero! Hace que no sea un modelo de vida. Ya justifiques ese ¡ay, pero! Y traigas la palmera de chocolate. No, ¡ay, pero! No, ¿vale? Es, yo me empodero, sé lo que estoy haciendo y sé que esto no solo de primeras me va a hacer que llegue a mi peso ideal, sino que va a hacer que tenga una salud de hierro. ¿Vale? Porque es que no solo vamos a, a conseguir que todo tu sistema hormonal funcione bien, ¿Vale? sino que también vamos a mejorar la microbiota, que eso es algo que ya hablaremos que es fundamental. ¿Vale? Así que, empodérate. Vamos con la clave 2. Vamos a ver ya qué alimentos hay que comer. Vamos al grano. <risa> al grano no, que el grano lo vamos a quitar. Bien, vamos allá. Entonces, de verdad te lo voy a hacer súper fácil, para que empieces, sobre todo para que empieces. vale Porque a nosotros nos gusta que sea gradual. Que sea poco a poco, que te vayas sintiendo bien, te vaya vaya notando resultados y no tengas un cambio tan brusco como el que nos están contando de... No, tienes que echarle el plato bacon, panceta, mantequilla. Pero que me están loco. O sea, venimos de que todo eso es malo y ahora quieres que lo meta en un plato. ¿Tú crees que me hace se me sentir bien? Pero si no estoy convencido. Y luego aparte es que, es que me, me da hasta ganas de vomitar. Porque es demasiada grasa, en serio. Una dieta keto no tiene por qué ir por ahí. Sí las hay, sí las hay, pero... De verdad que es un error ya antiguo. Ya se sabe que tú para estar en cetosis, ¿qué alimentos tienes que comer? Mira, te cuento. Quita los cereales, arroz, pasta, pan, eh, ¿vale? Todo lo que sea de harina, fuera. Quita las legumbres, ¿vale? Quita las legumbres. Por ahora las quitamos, que son los garbanzos, las lentejas, eh, judías, ¿vale? Todo eso, fuera. Y luego los tubérculos, lo que es patata, boniato. ¿Por qué lo quitamos? Porque son muy altos en carbohidratos. Y yo lo que quiero es que mi cuerpo no meta mucho carbohidrato para tirar de mi propia grasa. Quitando eso, mucha gente que tenga una actividad más o menos moderada alta ya estaría en cetosis. Fijaros lo que os digo. Esto es una clave que poca gente sabe. Nosotros nos hemos dado cuenta en más de 10 años. Y la gente nos dice, bueno, sí, si tomas melón estás, eh, te sales. Mentira. Mentira. Os voy a decir que frutas comen nuestros pacientes si están en cetosis. Melón, sandía, papaya fresas, kiwi, arándanos, mandarina, y están en cetosis. No os digo que estén comiendo de postre todo eso, no, ¿vale? Pero sí que una vez al día la tomamos y estamos en cetosis y eso nos da que nuestra vida sea más fácil porque tenemos donde apoyarnos, ¿entendéis? Entonces, cuanto más variedad es más fácil llevar un modelo de este tipo sostenible. Bien, entonces, fruta ya he visto, ya os he dado la lista y si no, echéis para atrás y la, la ponéis de nuevo. Y os aseguro, y podéis preguntar a a miles de personas que han pasado con nosotros y que están ahora, que están en cetosis, porque nosotros las medimos cada día. Cada día. Segundo, verduras todas, todas, y hortalizas todas. No quites nada. Pero si todo eso tiene fibra y la absorción de la glucosa es muy lenta, mete tus hojas verdes, son importantes, ¿vale? Son muy importantes. Eh, pero mete brócoli, mete coliflor, mete zanahoria, mete calabaza, de verdad. No quitéis ninguna verdura. En serio, no las quitéis. A ver, tampoco... Lleguéis y os comáis en el jardín, ¿vale? Pero en vuestra comida, en vuestra comida, en vuestra cena, vuestro medio plato de verdura y en cena igual. ¿Y vais a estar en cetosis? Vais a estar en cetosis, os lo aseguro. Bien, luego proteína. Carnes, pescados, huevos y lácteos. Elegir, elegir. Igual, medio plato, ¿vale? Pues pollo, pavo, cerdo, conejo, la proteína que queráis. Sí que os digo por favor, intentar invertir en calidad, no solo por vuestro bien, sino por el bien de los animales, ¿vale? Si compráis a vuestro vecino que tiene una granjita, pues no va a ser tan explotado que esas eh, gigantes eh, eh, empresas que tienen pollos allí que, que sinceramente, ¿vale? Entonces, intentar invertir, eh, invertir en proteína de calidad, y lo vais a agradecer, sobre todo los huevos también, que sean ecológicos, bueno, que sea del vecino, intentar que sea lo más cercano, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, la proteína, buscar que sea de calidad, pero podemos toda. Sí que deciros que la leche de vaca, no. Esa sí que hemos, nos hemos dado cuenta que no, no va bien. Pero los quesos, disfrutarlos, ¿vale? Cuidado con ellos. Cuidado que están muy ricos. Cuidado con ellos, ¿vale? No hagáis como, como vemos, que todo el mundo echa queso a todos los platos. Que no, que no. A ver, si tú quieres bajar de peso, la cetosis te va a ayudar a quemar tu grasa, pero como te pases de grasa, en vez de, en vez de tirar de tu grasa, vas a tirar de la que comes, con lo cual no vas a adelgazar, ¿entiendes? Tiene que haber un déficit, eso sí o sí. ¿Vale? Y se consigue muy rápido porque está muy saciado. Entonces, cuida con el queso. ¡Cuidadín! Pues metemos una, pues una comida, un poco, pero no eso dentro de en todas las comidas ahí todo... No. Entonces vais a fracasar y es una pena. Porque os digo una cosa, todo el mundo que prueba que esto se siente súper bien. El fracaso va asociado a que se pasa muchas veces en que hemos quitado el pan y pues meto queso. No, vamos a hacer un plato saludable, casi mediterráneo. ¿Vale? Luego, grasas saludables pues tenemos, nosotros intentamos meter un poco de grasas vegetales saludables, ¿vale? Porque ya, por ejemplo, ese cerdo, pues ya tiene esa grasa animal. Entonces, volver a meter torreno, pues no tiene sentido. Entonces, nosotros intentamos, para hacer un buen balance, pues meter, pues, aguacate, frutos secos, eh, aceitunas, aceite de oliva, eh, aceite de coco, ¿vale? Todos estos alimentos vegetales te van a venir súper bien, ¿vale? Entonces, ya, ya está. Hidratos, proteínas y grasas un poco en cada plato y estás haciendo una dieta cetogénica. Vas a bajar de peso, no vas a tener hambre, vas a estar súper bien. Así de fácil, fijaros, con que os quitéis cereales, legumbres y tubérculos y metamos esa variedad que os he dicho, estamos en keto ¿vale? Lo que pasa que lo que va a marcar el éxito de que lo lleves bien o mal es la constancia, ¿vale? Pero de eso hablaremos luego. Muy bien, pues vamos con el siguiente punto, ¿vale? Punto número 3, que sería organización. Planifica tus menús. Colócalo en un lugar visible, como por ejemplo en tu nevera, y realiza compras acordes a ese menú. Es un pequeño paso, pero puede tener un gran impacto en lo que es buscar la adherencia a la dieta. Y que no pienses, sino que lo tengas ahí y te va a ayudar ¿no? a tener resultados en general. Esto también te va a asegurar a que todas las compras estén bien hechas evitando alimentos poco saludables. Y sobre todo desperdiciar comida. Muchas veces se habla que keto es caro. Es caro si no lo sabes organizar. Pero si tú te organizas como se come menos porque no tienes hambre ni ansiedad. Al final es una alimentación muy barata. Porque ya sabéis que una dieta keto se ha asociado a un intermitente. ¿Por qué? Porque regulamos insulina, grelina, lectina. Tenemos hambre, comemos menos. Y lo que hace es que gastamos menos. De hecho lo que buscamos es que intentéis gastar en calidad. ¿Vale? Así que un menú en la nevera. Que la familia lo vea y que os eche el ojo y que esa alimentación la puedas compartir. Sería fundamental, ¿vale? Es un punto clave. Vamos con el punto número 4. Cambia tu entorno. Crea un entorno que apoye tu estilo de vida keto. Evita traer a casa galletas, panes, bollos y refrescos. No te, no, de hecho, no lo justifiques con la idea de que son necesarios por algo porque es que tengo hijos. Todo lo contrario. En tu hogar tiene... Tiene que haber un ambiente que no sea obesogénico, un, ambi un ambiente limpio, saludable, donde esos alimentos sean la excepción y que se coman fuera, si acaso, ¿vale? Entonces, el mantener estos productos fuera de casa o de la vista, protegen a sí mismo, no solo a ti para, para no caer en esas tentaciones, sino a tu familia en, en malos hábitos. Porque al final, esos alimentos, como siempre digo, hablan. Como tú te hayas enfadado con tu marido, y de repente tengas unas galletitas en el armario, da igual que hagas keto, keto o la dieta de, del sándwich, vas a ir a por las galletas, ¿vale? Así que realmente el tener eso ahí es como el que dice que no quiere fumar y, y tiene toda la casa llena de tabaco. Complicado, ¿entendéis? Así que, importante, cambia tu entorno, ¿vale? Y de esa manera va a ser más fácil que cuando te venga ese hambre emocional pues abres la nevera 50 veces y veas que no, que no aparece nada que puedas comer, ¿vale? Entonces, la evidencia científica está muy clara. Todo lo que sea, librar una casa de alimentos que no puedas tomar o alimentos llenos de azúcares, va a ser mucho más fácil el conseguir una alimentación más sana. Así que ya sabes, cambia tu entorno. Consejo número 5. Prepararse para la keto flu o fiebre keto. Perfecto. Bueno, hasta ahora, ¿por dónde vamos? Hecho el menú, lo pego a la nevera. ¿Cómo? que no has hecho el menú aún, que no lo tienes preparado, ¿puedo creer? Venga, vale. Métete en la descripción de este vídeo y entra en comunidad.ketoreal.com Te registras que es gratis, es una comunidad ya que somos más de 4.000 personas donde vas a tener menú, vas a tener recetas, vas a tener hasta lista de la compra. Tienes todo ahí, todo. Y además tienes un grupo de Telegram privado donde son todo un mundo keto que está hablando entre sí, pues... Eh, Comentando recetas, pasando, eh, eh, pues leer etiquetas de productos, restaurantes de distintos países. Tienes que entrar. Bien, ya hemos entrado. Tengo el menú, lo imprimo y lo pego. Hago la compra, he hablado con mi familia y he sacado la basura. ¿A qué me refiero? A que aquellos alimentos que yo no soy un contenedor de basura. Yo no voy a meter mi basura dentro. Lo saco fuera. ¿Vale? Quítalo de tu vista. ¿Por qué? Ahora, en serio, si tú tienes un mal día y viene una curva en tu vida, has regañado con tu jefe, con tu marido, con quien sea, lo que va a pasar es que te va a dar igual todo, y, y a, no, o al revés, no es que te dé igual todo, es que vas a querer incluso dañarte muchas veces, ¿vale? Y vas a tirar de esa galleta, o sea, te lo aseguro, ¿vale? Entonces, si no las tienes, pues como te digo, aunque abra la nevera mil veces el armario, pues no vas a, no va, no vas a tener... Bueno, pues tiro de un yogur griego con unos frutos secos y tan rico, ¿vale? Entonces, va a ser unas estrategias súper importantes para que puedas conseguirlo. Bien, ¿qué sucede? Que la primera semana tenemos el cuerpo, esos almacenes llenos de glucosa. Cuando empezamos a comer, como, como te he dicho antes, quitando eh, cereales o granos, legumbres y tubérculos, lo que genera es que se empiezan a vaciar los depósitos de glucógeno. Se llama depletar el glucógeno. Y con esto, ¿qué pasa? Que cada molécula de glucosa, ¿no? de, de glucosa va muy asociada a agua. Entonces perdemos mucha agua. Con el agua, ¿qué perdemos también? Electrolitos. Sodio, potasio y magnesio, sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo a bajar de peso súper bien, a los dos días ya dos kilos, estupendo, empiezo a orinar, orinar. ¿Y qué pasa? Que como me estoy deshidratando y estoy perdiendo tanto electrolito, puede ser que de repente, ¡pam! Dolor de cabeza. O estoy más, eh, con menos energía, me levanto y de repente se me nublan los ojos. ¿Por qué? Porque no he tenido en cuenta esto, que es ese vaciado de agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hidratarse bien. ¿Vale? Si estoy orinando, pues toma mucha agua para que esa pérdida de líquido ¿vale? no te genere que estés deshidratado y te pueda doler la cabeza, por ejemplo. Segundo, importante, hoja verde. La primera semana tendrías que tomar por lo menos una ensalada cada día. ¿Vale? Eso te va a ayudar a reponer los electrolitos. ¿Por qué? Porque las hojas verdes tienen mucho potasio y magnesio. Y como encima es una ensalada le voy a echar sal, sodio. Ya tengo los tres, los tres electrolitos básicos para que no me dé la ketoflu. Entonces toma una ensalada eh, al día en esa semana y re repon mucha agua. Te aseguro que así nuestros pacientes, en el 70% de los casos, ninguno tiene la ketoflu. Pero también porque, como cuenta, os cuenta, doy un enfoque donde estamos metiendo hidratos, proteínas y grasas en todas las comidas. No estamos haciendo comidas de queso con panceta, mantequilla y, y bulletproof, no. Estamos haciendo comidas normales donde hemos sacado eh, esos alimentos de, con alta carga glucémica. ¿no? Y de esa manera, poco a poco, tu cuerpo va a ir vaciando de glucosa para que tires de tu grasa como fuente de energía. Pero si vamos metiendo esas hojas verdes, esas ensaladas y metemos esa sal os aseguro que posiblemente pues, la ketoflu no parezca, ¿vale? Aunque lo haga súper bien, hay casos excepcionales como tenemos gente que hace mucho deporte que como suda tanto, pues aunque toma hoja verde y tome la, el sodio, pues aún así le genera pues más cansancio, dolor de cabeza. ¿Hay en esos casos? Bueno, pues hay suplementos que podéis encontrar en internet donde podéis tomar sodio, potasio y magnesio en una cápsula y así reforzarlo. Pero de primeras yo aconsejo de primera no tomar nada. ¿Vale? Bien, pues de esa manera os aseguráis que vais a hacer la primera semana eh, una transición muy buena y así la segunda ya tenéis controlado, el hambre, la ansiedad, no hay dolor de cabeza y empezaremos, empezaremos con una cosa muy chula que es la subida de energía, ¿vale? Así que ya sabéis, contra la keto flu o la dieta, eh, la fiebre keto, lo que tenemos que hacer es meter esa sal y esas hojas verdes. Consejo número 6. Mide la cetosis. A ver, estamos aprendiendo de cómo funciona nuestro organismo. Estamos viendo cómo manejar esa cetosis, cómo controlarla. Estamos aprendiendo que te he dicho que con nuestro método puede meter hasta mandarina y estar en cetosis. O meter melón y estar en cetosis. Oye, mídelo. Así te das cuenta si realmente lo que te estoy diciendo es verdad o no. ¿Vale? Entonces, medir la cetosis es fundamental sobre todo porque... En tu caso puede ser que seas una persona que tengas tanta resistencia a la insulina y que has maltratado tanto tu cuerpo con tanta azúcar que le cueste más que a otros entrar en cetosis. Entonces el medirlo nos va a ayudar un poco a decir oye pues eh, estos días voy a bajar un poco más en carbohidratos hasta que entre cetosis y luego ya vuelvo a meter un poquito más. ¿Vale? Eso es importante de medirlo. Y también ¿por qué es importante medir la cetosis? Porque te va a motivar. Si tú llegas tres o cuatro días y ya estás en cetosis que ahora os explico cómo se mide. Y de repente llega el sábado y me dice un amigo, oye, una cerveza. Digo, no puedo, porque estoy con la cetosis a tope y la cerveza me va a sacar de cetosis, porque es, es puro cereal. Entonces, tenéis que entender que esto es una dieta que se puede medir si lo hacen bien. Pues, ¿cómo, ¿cómo no lo voy a hacer si me va a motivar? ¿Vale? Entonces, hay tres formas globales de medir la cetosis. Hay alguna más, pero hay tres. ¿vale? La primera sería eh, pues medirla por aliento. Con ¿Vale? un aparato y demás no funciona súper, no funciona nada bien. Nosotros en, en consulta pff, era un tiro al aire. ¿Vale? Menos mal que luego teníamos las otras dos opciones. Bien, segunda opción que se recomienda, pues eh, en sangre. ¿vale? Entonces te pinchas en un dedo y con un medidor que es como el medidor de glucosa, pero en este caso en sangre, ¿vale? una gotita pequeñita, pues lo metes en la máquina y vas a ver cuál es la, la cetosis que tienes en sangre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que para nosotros, para una persona que se esté iniciando el estar pinchándose todos los días, aparte de ser algo que, bueno, pues que no, no es de, de mucha gente de buen gusto, eh, es muy caro. Cada prueba de sangre a lo mejor te vale 2 euros cada prueba. Muy caro. ¿Vale? Tercera opción que, la, que nosotros recomendamos. ¿Vale? Hacer las pruebas de, de la acitosis en orina. Vale, sobre todo si estás iniciándote, hay unos botes que vienen con, con unas tiras redactivas donde tú cuando orinas directamente a los 15 segundos te va a decir si estás en cetosis o no. Pues con eso, al principio, ya con eso eh, lo tienes solucionado y te va a indicar si realmente estás haciendo una buena cetosis. ¿Por qué? Porque vas a ir viendo, depende de los alimentos, lo puedes, como son baratas, pues puedes medirlo por la mañana a, a mediodía o por la tarde, o sea, puedes ir haciéndote medidas. Sí que es cierto que nosotros recomendamos siempre que la medida sea eh, en dos horas limpias. Quiere decir que pasen dos horas de haber hecho deporte o de haber comido. Es decir, que el cuerpo esté dos horas sin haber hecho ni deporte ni comida. Por ejemplo, pues antes de cenar. Muchas veces antes de cenar la gente pues a lo mejor no ha hecho aún ese deporte o no ha hecho esa comida. Si entrenas por las tardes, pues bueno, pues buscarías a lo mejor pues justamente antes de ir a, irte a la cama. Si has cenado y han pasado dos horas y no has hecho deporte, pues antes de ir de la cama te haces el, el test de cetosis. ¿vale? Pero te va a ayudar a estar motivado y a saber cómo funciona el cuerpo. Y a darte cuenta que es mucho más fácil entrar en cetosis de lo que nos han contado. Y eso va a ayudar a que tu modelo sea más amplio. ¿vale? Entonces, por eso, fundamental este punto, medir la cetosis. Vamos con el consejo número 7. En este caso, por nuestra experiencia, te recomiendo que busques una comunidad donde haya ese apoyo. ¿Por qué? Porque al final siempre van a llegar dudas. Y si hay gente como tú que está continuamente eh, cuidando su alimentación, posiblemente también pues hayan estudiado más que tú y, te, y puedas ir en línea recta antes. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque con la información que hay ahora en Internet, tú puedes ir, leer por aquí un libro y te dice una cosa, por aquí leer otro y vas a otro. Y entonces vas dando tumbos. Sí que vas avanzando, pero lo ideal es que si tienes una comunidad de gente que le gusta estar en cetosis, que llevan años estando en cetosis y te pueden dar consejo, vas a ir en línea recta, porque le vas a preguntar a alguien que ya ha pasado por, por ahí muchas veces, ¿entiendes? Entonces, estás tardando, comunidad.quetorreal.com, entra ahí y vas a hablar con gente como tú, pero de verdad, en serio, aunque no entres en nuestra comunidad, da igual, haz un whatsapp con una amiga, eh, con tres amigas, venga, ponéis las tres a hacerlo, pero de verdad motiva mucho el pensar que hay alguien que piensa como tú, ¿por qué?, porque como nos han metido tanto miedo con este tipo de alimentación, cuando uno está solo, tiene ese miedo de decir, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Mal? Te siento, me siento un poco raro, ¿no? De decir Y además veo a todo el mundo en contra. Pero cuando tú, por WhatsApp, estás hablando con gente como tú, eso te da poder. Y aunque alguien o tu amiga te diga, uy, eso es malo, eso te va a explotar el hígado, te ríes. ¿Por qué? Porque tú tienes a gente que lleva allí años, que te va a explicar y te va a informar. ¿Vale? Así que, de verdad... Búscate apoyo o gente de... En todos los países, al final hay comunidades. La nuestra es internacional. Si quieres entrar, ya sabes. En la descripción lo tienes y, y, y estaremos encantados. Además, es gratis, de verdad. No hay que meter ni tarjeta ni nada. Entras y ya está, ¿vale? Así que el apoyo, en estos casos, es brutal para no sentirte un loco. <risa> ¿Vale? Clave número 8. Bueno, esta vez se repite mucho, pero es que hay que decirla. No te obsesiones con la báscula, por favor. La bajada de peso... Y más en keto, es que no es lineal. Es que muchas veces, oye Israel, me he quitado dos kilos y medio la primera semana. Claro, pues posiblemente la que venga no bajes ni un gramo. Vaya, pues ya me he estancado. Que no, que no, que es un proceso de algazamiento. Es que es lo normal. Es a base de golpes. vale. Incluso hay veces que se sube una semana, pero es porque vas a bajar tres kilos, ¿entiendes? Es decir, la baja de peso nunca es una línea recta así. Nunca, da igual el peso que tengas. Es como una sierra. Lo importante es que al final siempre va a haber resultados. Entonces, esa subida y bajada es porque tu cuerpo se prepara. Aunque lo estés haciendo súper bien, no puede ser lineal. Porque se tiene que preparar para cada bajada. Tenés que entender que en keto vaciar los depósitos de glucógeno, ¿vale? Pero el cuerpo también genera glucosa. que Eso es algo interesante. ¿Vale? Entonces, hay fluctuaciones. O, si eres mujer, pues... El tema hormonal te va a generar que en la fase que sube la progesterona puedas almacenar líquido y haya retención. Y te pesas ahí, que estoy haciendo mal? ¿El brócoli me engorda? ¿Qué puede ser? No puede ser nada, no te preocupes, la báscula no es un indicador. Lo que sí que es un indicador va a ser siempre tu ropa. Yo te, os recomiendo compraros un pantalón estático, estático quiere decir que no sea elástico, y te lo pongas y ese sea tu indicador. Si el pantalón cada vez te queda más amplio, vas de lujo, da igual lo que diga la, la báscula, da igual. ¿Vale? De verdad, la báscula, sobre todo en keto, eh, lo normal, eh, eh, Hay gente que la bajada grande es en la tercera semana, hay gente que en la cuarta, pero lo normal es que en la primera bajada, como vaciar los depósitos de glucógeno, haya un buen golpe, la segunda estancamiento, um, o bajada menos. La tercera, golpe, estancamiento, golpe, ¿vale? Más o menos es así. Pero si sabes hacerla bien y vas cambiando cada semana de estrategia, ¿vale? Que eso es otro, otro punto. Pero bueno, en general, clave muy importante como. Te fijes en la báscula para medir si tú estás llevando una nutrición sana o asociada a una baja de peso, no lo hagas. Vas a fracasar, ya te lo digo, vas a fracasar. Da igual que, que, que te sobren 150 kilos, da igual. Va a llegar un momento que aunque tengas mucho margen, va a haber una semana que no bajes de peso. Y esa semana puede ser la que más hayas bajado en volumen y lo notas. Dices, pero si yo me siento espectacular. Si es que yo pensaba que había perdido 3 kilos. ¿Qué ha pasado? lo que pasa es que tu cuerpo se está preparando no te preocupes, va a llegar, el trabajo está hecho pero el trabajo en una, en una bajada de peso no se, no se recoge cada día esto es como que siembras y golpe, siembras y golpe siembras y golpe, vale tenerlo muy en cuenta como si no vais a fracasar, así que la báscula, cuidado, yo recomiendo a lo mejor pesaros cada 15 días más o menos y con una cinta métrica así que podéis mediros el cuerpo y ahí sí, ahí vais midiendo cada día y vais a anotar esa bajada en volumen porque lo, lo importante es que te quiten la grasa que llevas alrededor, alrededor del cuerpo, ¿vale? Así que, importante, tirar la báscula. Clave número 9 ya. 9, actividad, actividad, muévete. Vale, ¿qué hemos dicho al principio? Yo estoy diciéndole al cuerpo, oye, que te estoy abriendo la ruta metabólica de quema de grasa, lo que es la cetosis, para que, que puedas usarla. Es decir, estamos abriendo los grifos de la grasa. Estamos sacando del adiposito, está subiendo el glucagón, que es la hormona que saca la grasa del adiposito. Estupendo, y la, y la llevo al torrente sanguíneo. Ya la tengo. Bien, me pongo a ver la tele sentado ahí con el mando. Sí, la tira de cetosis va a salir muy oscura. ¿Pero por qué? Porque no usas esa energía. Es como que tienes gasolina el cuerpo, pero está el coche parado. Pues así no vas a conseguir objetivos. Es decir, ¿por estar en cetosis ya bajar de peso? No. No, puedes al principio de la primera semana perder volumen por lo que te digo, por depletas líquido. Muy bien, te he quitado dos kilos, pero eso realmente no es perder peso. Te has quitado el líquido. Perder peso viene después, cuando empezamos a quitar la grasa. ¿vale? Entonces, si tú esa grasa la metes al torrente sanguíneo, tu cuerpo la mueve. Pero es que el propio que la ha sacado, la vuelve a guardar. Entonces, no vas a bajar de peso. Vale, entonces, actividad. Haz lo que más te genera adherencia. Adherencia significa que más te guste. No hay el mejor deporte para nadie, es el que más disfrutes por tu modelo de vida hay gente que le gusta mucho el crossfit hay gente que le gusta mucho el culturismo o hay gente que le gusta caminar a mí siempre lo recomiendo el caminar para mí es lo más sencillo porque todo el mundo es algo que lo ve viable siempre que hablamos da igual la edad, caminar si puedo vale, eso por un lado segundo, el caminar está demostrado que si caminas a un ritmo adecuado estás continuamente tirando de grasa. Y tú le estás dando esa grasa, con lo cual la estás usando. Nosotros vemos en consulta que la gente que camina baja muy bien de peso. Ya lo he dicho en otros vídeos y lo vuelvo a reafirmar. Caminar en cetosis es tremendo. Tremendo. Los resultados son brutales. Así que simplemente te animo a que te muevas. Simplemente. que es hacer bici porque no te gusta caminar? Pues hacer bici. que es hacer jugar al ping-pong? Me da igual. Muévete. Porque si no vas a fracasar. Porque también te digo una cosa, esto ya no va, ya no es una historia de nutrición yo lo que quiero es que tengas salud y para tener salud, o te mueves o no vas a tener salud porque sí, venga, casi no como solo hoja verde y nada más, me pongo a adelgazar y demás ¿qué sucede? que también me voy a llevar el músculo por delante entonces voy a estar en una silla con 60 años muy delgadito, muy bien y arrugadito pero no a apetecer moverme porque no tengo masa muscular me duele todo ¿Vale? Entonces, hay mucha gente delgada que no se mueve. Entonces, no es una cuestión de estar delgado. Es una cuestión de no tener grasa y tener un buen eh, soporte muscular. ¿Para qué? Para que con 65, 70, 80 años me apetezca irme al Machu Picchu y comérmelo allí y verlo desde arriba. ¿Vale? Subirme al Guanapichu, creo que se llamaba, y verlo. O sea, es decir, vamos a a disfrutar de, de todo nuestro modelo de vida, no solo por no tener esa grasa, que es cierto que es bueno quitarla porque es una mochila, pero sobre todo hay que moverse por un tema de tener un buen eh, un, un buen contexto. Y caminando os aseguro que al final tú tienes que llevar, si pesas 70 kilos, tienes que llevar mover 70 kilos, que eso no es fácil, ¿vale? Con lo cual sí que vas a tener un, 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 un tono adecuado. Oye, si encima le meto a hacer fuerza, estupendo, ¿vale? Pues... En casa, un TRX. En el gimnasio, pues venga, mi mancuerna, mis sentadillas, estupendo. O sea, sería lo más completo del mundo. Pero si tú ahora mismo tienes un sobrepeso donde pff, te duele hasta las rodillas, camina. Ponte una pulserita y empieza a medir pasos. 5.000 un día, al día 5.500, al día siguiente 6.000, poco a poco. Te vas quitando mochila, vas caminando más y más. Y te aseguro que es el inicio de que luego ya puedas hacer cualquier otro deporte, ¿vale? Actividad, no os olvidéis de ella, para mí es casi más importante que, que la comida, es moverse fundamental, ¿vale? Así que no olvides que eh, esto va unido a la nutrición. Y clave número 10, fundamental. Si empiezas este tipo de alimentación, intenta pensar que es como que te estás metiendo en autoescuela para aprender a conducir, ¿vale? Bien, igual que cuando aprendes a conducir ya un momento que dices, estupendo... Venga, me voy al cine, cojo mi cochecito, me voy al cine. O voy a, a comprar, o qué bien, ¿no? Eh, puedo ir a ver a mis amigos que viven a, a 15 minutos en coche, puedo ir a verlo, es decir, te da libertad, ¿vale? Pues en el tema de, de una dieta cetogénica bien diseñada basada en comida real, de verdad, si te metes, piensa que es para hacer un cambio de vida a largo plazo. Piensa que vas a cambiar hábitos. Si tú vas con la idea de, bueno, voy a hacer keto solo para quitarme 10 kilos, no hagas keto, haz otra cosa. Esto al final va asociado a, eh, a buscar salud, a buscar cambio de hábitos, a buscar algo que pueda sostener. Entonces sí que os digo, si empezáis esto, de verdad, eh, ir pensando en que es una academia de buenos hábitos que lo que va a generar es que aprendáis a cómo desayunar de una manera correcta, a cuando tengáis hambre cómo solucionarlo, a sentir más energía, a desinflamación, menos hambre e incluso lucidez mental. Todo eso hay mucha evidencia científica, ¿vale? Que os iré dejando estudios. Entonces, esto no es una cuestión de verdad de bajada de peso. La bajada de peso, de verdad, es un efecto secundario. Mucha gente, pero os diría que el 50% de nuestros pacientes que vienen a consulta, dicen, he probado keto lo he hecho dos semanas y lo he dejado porque tenía miedo o, o, o notaba que metía mucha grasa o y eso no sé si es sano, ¿no? Tenía miedo, ¿no? O en casa pues tampoco lo aceptaban, ¿no? Pero dicen, pero me sentía tan bien. Entonces es como que nos buscan para decir, ahora lo quiero hacer bien, ¿vale? Entonces, de verdad, si os metéis en este modo de alimentación, pensar que es para buscar cambios, para que sepáis cómo comer para siempre, igual que el que conduce ese coche para siempre. ¿vale? que no sea una dieta más de verdad porque vais a perder una maravilla de herramienta que va a hacer que vuelva a vivir como, como digo esa ruta metabólica que para eso está y vais a hacer que vuestro cuerpo tenga esa fresa metabólica y que sea más potente ¿Vale? así que de verdad mirar una dieta keto o la dieta cetogénica no como nos han contado en la tele que ahí no les interesa nos hablan mal de esto porque no les interesa si tú piensas lo que te he dicho de cómo se puede comer es algo súper sano que vas a estar totalmente cubierto en macro y en micronutrientes, ¿vale? Así que bueno, con esto me despido, espero que te haya gustado el vídeo. Dale un me gusta, dale un me like, dale un lo que quieras, escríbeme, suscríbete, ¿vale? Porque si yo noto que hay volumen, me apetece más hacer vídeos de este tipo y, y creo que os va a gustar, porque tengo muchas cosas que contaros, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.